1: Últimamente el programa, el podcast de Experiente Spirit, tiene como una parte al principio de ternura, de revelación hacia uno mismo, y es que no puede ser de otra manera, porque las experimentaciones, como dije en el primer podcast de la segunda temporada, están muy bien en vídeo, está muy bien que lo podamos ver, lo pueda compartir con todo el mundo. Que hay gente que se lo pueda creer, hay gente que no se lo crea y que al final hagamos una pequeña comunidad, ¿no? Pero más allá de ello, más allá de eso, me encanta el podcast porque al principio se puede hablar de todo y terminando se puede evaluarlo y quedarnos con la esencia. Siempre lo digo. Experiente Espíritu es algo más para ti, para mí, para todos. Existen muchos podcasts de misterio. Yo no quiero ser un podcast revelador de misterios. Aunque esto sí, también es un podcast de misterio. No nos engañemos. Pero yo creo que hay una ternura, una esencia, un matiz que lo hace Especial. Como esas personas que de pronto observas y y te das cuenta, casi sin poderlo evitar, que forman ya parte de tu vida y que son especiales. No es amor, no es amistad. No es familia, pero es como si fuera todo eso junto. Es una explosión que cuando pasa, que cuando sucede, es cuando nos quedamos verdaderamente atónitos, sin poder comprender absolutamente nada. ¿Te sabías todas las preguntas? ¿Te sabías todas las respuestas? Pues es hora que cambiemos las preguntas. Una vez más. ¿Y qué pasa? ¿Qué está sucediendo en tu cabeza, Oscar? ¿Qué está sucediendo? No me encuentro bien. Me encuentro literalmente solo. Pero yo me he buscado esta soledad. Yo me he marcado un camino que no muchos pueden recorrer y las personas que lo hacen de tu mano a veces se sueltan. Necesito algo que me haga entender que esto merece la pena. Es verdad que en mi casa pasan cosas. Hace tiempo que noto a alguien... Y yo, pues, hace la vista y vi como, o sea, algo blanco andando solo. En mi casa, cada vez que pasaba por el pasillo, veía una mujer enfrente del cuarto de mis padres. Experiente spirit Y ahora hemos parado la, la música de fondo, porque a veces hay que parar para ver más allá de lo que vemos. Hay personas que, que nos dejan, por desgracia, pero nos dejan con un buen sabor de boca, con sueños cumplidos, con sensaciones vividas, con enseñanzas. Y esta persona, que nos ha dejado hace relativamente poco, nos dejó un legado, un legado bastante profundo. Ahí donde
0: estés, ahí donde estás, Pau. Un abrazo. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño, ahora que solo el ahora es lo único que tengo, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. nada le tengo
1: Y ahora sí, ahora sí empezamos. Experiente Spirit, con todo lo que lleva, el misterio, lo paranormal, el más allá, los espíritus, que están por todo, por cierto. Mucha gente me está diciendo, es que tengo miedo, es que esto que haces me da miedo. Por favor, déjame decirte, dejarme deciros, dejarme deciros que nada más lejos. Hay que tener miedo, hay que tener miedo a los vivos a los que ya no están no hay que tenerles miedo hay que tenerles respeto y es que se trata precisamente de eso de respeto el respeto es importantísimo el miedo ya viene solo la angustia la incertidumbre provoca miedo pero el respeto es el arma el arma que tenemos todos Para poner esa barrera contra lo que no conocemos. Sé que es difícil, ¿eh? Yo mismo hablo de miedo como si no tuviera miedo. Claro que tengo miedo. Claro que tengo miedo. Siempre tengo miedo. Tengo miedo a la oscuridad. Tengo miedo a la oscuridad. ¿Cómo no voy a tener miedo? Pero tengo mucho respeto. Y eso hace. Que el miedo pueda dominarlo Pueda mantenerlo Pueda equilibrarlo No lo sé, no lo sé Realmente no lo sé Lo único que sé Es que tengo que luchar Tengo que luchar y seguir Seguir, seguir Parece como que alguien me alcanza ¿No os ha pasado nunca? ¿Con algo que os apasiona? Que tienes que seguir, seguir, seguir Oscar, ¿cuándo terminarás? ¿Cuándo pararás? Ay, amigo mío, ¿cuándo pararé? La pregunta no es cuándo pararé, sino ¿querré terminar alguna vez? Experiente Spirit, al fin y al cabo, es el motor que me guía. El motor que me guía a mí y a los que conocen Experiente Spirit tal como yo lo veo también, así que por ahora vamos a seguir y hoy es un programa distinto porque hoy voy a contar cosas que no he contado jamás absolutamente a nadie muy poquitas personas lo saben Oscar, ¿de qué tienes miedo tú? ¿a qué le tienes miedo? ¿le tienes miedo a algo? la respuesta es que sí sí, le tengo miedo desde los siete años duermo con una luz encendida no puedo dormir a oscuras y es que cuando estoy a oscuras ella viene Bueno, en primer lugar, quiero quitarle hierro al asunto, quiero quiero dejar claro que esto que estoy contando es algo muy personal, que me sucedió siempre desde pequeño, y que realmente contarlo ahora supone un esfuerzo grande por mi parte, y la verdad me me, me cuesta horrores recordar, porque la verdad que he tenido una infancia complicada en en este sentido... Esto lo sabe muy poquita gente y ahora estoy como desvelando algo algo de mí personal, una chispa más, y y realmente me me sonrojo, me me da pudor, porque es algo que, os digo, no lo sabe nadie. Voy a contarlo. Espero que esto sirva para que los demás se animen, ellos de forma anónima, yo de, de forma... Como siempre al descubierto, pero, pero bueno, en fin. Cuando era pequeño, cuando era tan solo un niño, estamos hablando de siempre, de cuando tenía 7, 8 años, eh, muchas tardes estaba solo en, eh, en el campo, ¿no? Mi madre, pues evidentemente, pues hacía la siesta o estaba, estaba dormida o bien se ponía a ver la tele. Y yo, pues como niño intrépido, jugaba en el campo. Yo siempre he vivido en el campo. Menos una temporada cuando era más más grande. Eh, pero bueno, normalmente he vivido siempre en el mismo sitio. Un sitio, pues, eh, una casa antigua, una casa de campo antigua, tranquila, eh, donde apenas había pues niños con los que jugar. Así que me, la verdad, he estado solo, ¿no? Dentro de esta soledad, que, que sinceramente no me disgusta. Pues eh, jugaba, jugaba pues eh, con muchísimas cosas, ¿no? Con, con cualquier palo, con cualquier piedra, hacía un mundo, ¿no? Y bueno, me pasaban cosas curiosas y hoy voy a contar algunas. Una de las cosas curiosas que me, que me pasaba, que era increíble pero, pero cierto, era que me iba al campo, me iba, bueno mi campo es grande, yo me iba pues al fondo, a estar solo, tenía como una especie de de cabaña donde yo jugaba allí y muchísimas veces es que, nunca le he podido dar una explicación pero muchísimas veces me llamaban me llamaban, o sea es que incluso podría decir que era la voz de de una mujer una mujer que me llamaba, por mi nombre a veces, o sea era tan fuerte el, 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 el llamarme que yo contestaba a grito. Evidentemente estoy en el campo, soy un niño. Y decía qué Claro, yo al principio incluso pensaba que era mi madre. Que me llamaba mi madre por cualquier cosa. Y yo pues incluso iba... Mamá, ¿me has llamado? Yo, yo no te he llamado. entonces le contaba eso a mi madre y mi madre pues quitaba importancia como, como hacen todos los padres algo algo bueno, ¿eh? quitar importancia a algo insólito quizás, pues, te lo has imaginado pues ya está, no pasa nada pero claro es que eran muchos días son muchas veces, esto no pasa una vez sino que sucede ciertas ciertas veces y claro es que no hay nadie es que estoy solo o sea, es un campo y no hay vecinos entonces era muy extraño que me llamaran por mi nombre y además siempre una mujer tenete eso presente por aquella época pasaban muchas cosas extrañas yo, yo no sé qué decir yo he tenido una, una infancia en ese sentido extraña porque, porque sí, pasaban cosas raras cosas tontas ahora os voy a contar eh, las esponjas del baño están en el baño. Eh, ¿Por qué aparecían en la cocina? ¿Por qué aparecían en la cocina? Porque aparecían en la cocina. Es decir, es que no le he podido dar, no le he podido dar. perdonadme que esté así, pero es que me pongo nervioso porque no le he podido dar una explicación y tengo 30 años y no le he podido dar una explicación. ¿Por qué las esponjas del baño estaban en la cocina? Y lo peor, lo peor no era eso. Lo peor era que mis padres, sobre todo mi padre, se enfadaba. Oscar, no como vuelvas a poner las esponjas en la cocina te vas a enterar. Y yo no ponía la... es que no lo, no lo ponía. Es que de verdad no lo entiendo. Pues como esto, muchísimas cosas, muchísimas cosas... Es que es que estoy contando esto y la verdad no lo entiendo. No lo entiendo. Son tonterías. Son tonterías. Pero claro, es que se repetían muchas veces esas tonterías. Y me echaban la culpa a mí. También recuerdo tener el mismo sueño. Siempre soñaba lo mismo. Un sueño que me aterrorizaba. Y de ahí viene todo. Yo creo que ahí, de ahí viene todo. La mujer de morado la mujer violeta, o sea, me da miedo, de eso tengo miedo, de eso tengo miedo, es extraño que yo hable del miedo y que tenga miedo porque normalmente siempre defiendo que no no hay que tener miedo, pero claro que no hay que tener miedo, hay que tener respeto, pero es que eso me da miedo. Os voy a contar, esto es muy íntimo, es que esto es increíblemente personal, en el sueño yo con ocho siete nueve años tenía el sueño recurrente de que estaba en casa y corría no paraba de correr alrededor de, de, de una mesa porque me perseguía una mujer muy alta muy alta con una túnica con una túnica morada que le tapaba todo todo absolutamente todo era como como, uf, no sé qué decir una, una como la muerte pero muy, muy alargada sin nada en las manos solo quería cogerme y mi madre la ayudaba no os perdáis esto mi madre la ayudaba y en ese sueño tenía muchísimo miedo y algunas veces me cogía eh me estrangulaba o sea, y después me despertaba Mi padre en ese momento, en ese sueño, también está está petrificado, está congelado. No puede hacer nada, ni se entera de lo que está sucediendo. El que se entera soy yo, que no paro de correr, no paro de gritar, hasta que me coge. Siempre me coge, a veces no, a veces me despierto antes, pero me coge. Y este sueño se repetía y se repetía y se repetía muchísimas, muchísimas veces, pero muchísimas veces. Nunca entendí ese sueño. Nunca entendí quién era esa mujer de, de violeta. Esa mujer morada, con esa túnica. Os digo, me da angustia. Me da muchísima angustia. No le tengo miedo a nada, salvo a eso. No sé ni cómo se llama, ni sé qué es, ni sé quién era... Pero no no, no os podéis creer. No os podéis imaginar la sensación que me da contarlo ahora. Resulta que tengo miedo a la oscuridad. Y todo tiene algo que ver, claro. Pero es que esto no viene de ahora. Esto viene pues la edad de siempre. Siete, ocho, nueve años. Estoy en la cama pues durmiendo solo en un cuarto muy grande por cierto y, y nada y era verano, recuerdo que era verano y, y hacía calor y tenía miedo y lo explico muy bien porque era un niño miedoso sinceramente, era un niño miedoso no podía ir a, a sitios oscuros en la parte de atrás de la casa de noche no me, no, no me, gustaba, no me gustaba ir, ni acompañado aunque acompañado evidentemente podía ir, pero me daba miedo. Eh, tengo que recordar, tengo es que, es que... Estoy sudando ahora mismo, eh, de verdad. No es, por, no es por meter... Ay, Dios mío, no es por meter miedo, pero sinceramente me está costando más de lo que, de lo que creía. ...estoy girándome todo el tiempo... ...porque tengo una sensación extraña y es eso... Eh, ...ahora mismo el miedo... ...está un poco dentro de mí... ...ahora mismo no podría hacer ninguna sesión de de Portal Box... ...Spirit Box... ...o cualquier cosa así... ...tengo que decir... ...que esa noche... eh, ...de verano estaba durmiendo... eh, ...en fin, tenía calor... ...y tenía miedo... ...eso provocaba de que me aguantaba la calor... ...todo lo que podía... Pero pero no podía más. Y saqué saqué una pierna y, y pude dormir mejor, ¿no? Lo curioso de esto es que... Es que, bueno... Eh, cuando llevaba, yo qué sé, es que no lo sé, un tiempo con la pierna afuera y la otra adentro, claro, pues noté como que alguien me me daba tres golpecitos en la en la rodilla justo un poquito más arriba de la rodilla la, la pantorrilla sería pues me dio tres golpecitos o sea, algo así para que nos entendamos claro, yo noté esa sensación y enseguida llamé a mi madre mamá mamá, ¿eres tú? mamá y no escuché absolutamente nada había nada era una broma de mi madre a veces lo hacía yo me acuerdo cuando era más pequeño que estaba en la cuna de pie eh, eh, imaginaos eh, que ella me decía buenas noches venga va a dormir y yo me iba a dormir y ella cerraba la puerta cerraba la luz cerraba la puerta y se quedaba dentro claro yo decía mamá mamá y ella enseguida se echaba a reír y dice qué cabrón eres cómo sabes que estoy aquí <ríe> me daba un beso y se iba Claro, yo noté esa sensación, digo, ay, mi madre me está volviendo a hacer esa broma. Qué bien, (ríe) qué alegría. Mamá. Mamá. Y no no contestaba. Entonces, dije, ve, no pasa nada, lo lo habré soñado. O sea, lo habré. ¿Sabéis eso que estás entre entre sueño y quizás te lo hayas imaginado? Qué ingenuo. (ríe) Pero, pero sí, pensé eso y seguí con la pierna afuera pero claro lo volvieron a hacer o sea volvieron a dar tres golpecitos ahí ya me entró un miedo me entró un pánico metí la pierna no sé cómo pude meter la pierna me tapé con todas mis fuerzas con esa sábana que ya veis vosotros la la protección que es eso pero vamos mamá papá papá que llamaba, llamaba a mi madre llamaba a mi padre y mis padres estaban durmiendo eran las 4 de la mañana más o menos tampoco lo sé ¿eh? es más o menos para que nos entendamos ponemos ese arco de, de las 3 a las 4 es, es que estoy contando esto y me está dando miedo porque claro me armé de valor me armé de valor ya me veis a mí estirando el brazo con todas mis fuerzas a intentar encender la luz que yo no sé qué pasaba que la luz no no atinaba la luz no encontraba la, la llave de la luz estaba lejos me tenía que incorporar un poco de la cama y sacar el brazo ah por cierto la cama era eran literas una estaba arriba y otra estaba abajo yo dormía en la de abajo me sentía protegido. Pero no, en ese momento no. Para nada. Pues cogí y pude encender la luz lo más deprisa que pude y me, me metí en la cama lo más deprisa que pude. No había nadie. No había nada. A la mañana siguiente, yo, evidentemente, hablé con mi madre. Mamá, incluso creo recordar que se lo dije a mi padre también. Pero bueno, con mi madre seguro. Mamá, tú has venido esta noche al cuarto y me has tocado la pierna. Yo, yo dormía. Y mi padre lo mismo. ¿Yo qué voy a tocar? O sea, estaba durmiendo. claro, contaba, o sea, conté, conté lo que había pasado y ellos quitaron importancia. Pero quien sintió que le tocaban la pierna dos veces fui, fue a mí. Es que estoy contando esto con... De verdad, estoy teniendo miedo. Es la primera vez que estoy contando esto a todo el mundo de Internet, a todo el mundo. Es algo increíble contarlo porque, porque tengo miedo. Claro que tengo miedo. Esa sensación... No me la quita nadie. Desde entonces, prefiero ver, prefiero ver quién se acerca a mi cama, por supuestísimo, y no duermo con una luz de esas pequeñitas que se, que se enchufan y sale la cara sonriente en amarillo, que es una luz tenue. No, 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 no. Duermo con una bombilla, con una bombilla amarilla que, la ilu- que ilumina toda la habitación y todos los rincones habidos y por haber. Por supuestísimo, mi pareja se, se ríe y le molesta la luz. A mí no me molesta la luz, me molesta la oscuridad, pero vamos, para todo en la vida en general. Por eso duermo con una luz, porque ahora, desde siempre, desde ese día, duermo con una luz. Prefiero verlos. Yo quiero ver quién toca, yo quiero ver quién está ahí. Yo no quiero sentir que alguien está y no verlo. Eso me da pánico. No duermo con antifaz. Incluso conozco gente que duerme con antifaz y yo siempre le digo lo mismo. ¿En serio? ¿En serio te tapas la vista? ¿Prefieres notar que no, y no ver? ¿O notar y ver quién te toca? Si es que te toca a alguien. Yo no duermo con antifaz ni, ni loco. O sea, ni loco. Y ahora la pregunta... ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era que me tocó de pequeño? ¿Que me tocó la pierna de pequeño? ¿Quién era? ¿La mujer violeta? ¿La mujer de morado? No lo sé, pero no me dio buena sensación. Desde luego que no. Me han sucedido muchísimas cosas. Muchísimas. Muchísimas. Desde pequeño muchísimas es normal que esté en esto es normal que, que mi madre y yo investigáramos hiciéramos psicofonías es normal que esté por este camino y también es normal que frene ese miedo que sepa frenarlo que sepa tener esa balanza también es normal que pida siempre el respeto Porque hay que tener respeto. Eso es un miedo de la infancia. Y siempre va a quedar. Siempre va a estar ahí. Pero el respeto también. Y ahora se me ocurre una cosa. Una locura. ¿Y si preguntara las voces? ¿Quién era? ¿Y si preguntara quién movía las esponjas del baño a la cocina y si preguntara a las voces a la portal box quién era que me llamaba de pequeño casi todas las tardes y yo me pregunto por qué no lo he hecho hasta ahora Y la respuesta, querido oyente, porque tengo miedo. ¿Tienes una historia que contarnos? Hoy es un día muy señalado porque hoy es hace ya un año de que esa persona desapareció de mi vida. Yo le dediqué una canción que para mí significa mucho... He ido a encender la radio. La primera canción que ha sonado en la radio ha sido esa. No se ha ido. Aún sigue conmigo. Es hora de que pongas voz al misterio. Cuando tenía nueve años, en mi casa cada vez que pasaba por el pasillo veía a una mujer enfrente del cuarto de mis padres. Me paré para ver qué quería. Me hizo un gesto con la mano para que me acercara más a ella. Envíanos un audio al WhatsApp de Experiente Spirit 669-286-406 y cuéntanos tu historia con el otro lado. Y hasta aquí el programa de hoy, un programa bastante intenso, diferente. Esta vez he contado yo algo personal, muy personal, algo de mi infancia que tenía guardado desde siempre. Poca gente sabe esto. Y es que siempre estoy diciendo, no hay que tener miedo, sin miedo, con respeto, con amor. Y está muy bien, y es cierto, hay que tener esas tres pautas controladas pero yo también tengo miedo ya lo habéis visto contado la historia en la que en la que el miedo se instaló se instaló a vivir en mi mi vida tengo que dormir con una luz tengo miedo a la oscuridad pero ¿quién no tiene miedo a la oscuridad? mi forma de combatir esa oscuridad es con la luz y es que no estoy tan equivocado Es que es con la luz. Se combate con la luz. Recordad que la luz no tiene sombra. Así que si eres una persona que tiene miedo, si eres una persona que eres asustadiza, de verdad, hay que tener respeto. Pero no hay que estancarse. No hay que acobardarse. No hay que estar en ese rincón. Hay que luchar. Somos luz. No olvidéis eso nunca. Somos luz. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar Experiente Spirit Podcast. Ya lo sabéis. Nos vemos dentro de siete días. Eso lo decía hace hoy concretamente un año. Un año que empezó todo esto un año y pico estoy muy contento muy contento de de que estéis ahí de que me escuchéis de de que cada vez haya más gente formando esta pequeña gran familia de verdad no no tengo palabras solo agradecimiento por eso por eso cuento mi vida por eso cuento cosas personales para que el mundo sepa que esto también está pasando ya lo sabéis esto es Experiente Spirit, y recordad, siempre hay alguien que escucha.